0: Confession d'une femme, Guy de Maupassant, 28 juin 1882 Mon ami, vous m'avez demandé de vous raconter les souvenirs les plus vifs de mon existence. Je suis très vieille, sans parents, sans enfants. Je me trouve donc libre de me confesser à vous. Promettez-moi seulement de ne jamais dévoiler mon nom. J'ai été beaucoup aimé, vous le savez, j'ai souvent aimé moi-même, j'étais fort belle, je puis le dire aujourd'hui qu'il n'en reste rien. L'amour était pour moi la vie de l'âme, comme l'air est la vie du corps. J'eusse préféré mourir plutôt que d'exister sans tendresse, sans une pensée toujours attachée à moi. Les femmes souvent prétendent n'aimer qu'une fois de toute la puissance du cœur. Il m'est souvent arrivé de chérir si violemment que je croyais impossible la fin de mes transports. Il s'éteignait pourtant toujours d'une façon naturelle, comme un feu où le bois manque. Je vous dirai aujourd'hui la première de mes aventures dont je fus bien innocente, mais qui détermina les autres. L'horrible vengeance de cet affreux pharmacien du Pec m'a rappelé le drame épouvantable auquel j'assistais bien malgré moi. J'étais marié depuis un an avec un homme riche, le comte Hervé de Kerr, un breton de vieille race que je n'aimais point, bien entendu. L'amour, le vrai, a besoin, je le crois, du moins de liberté et d'obstacles en même temps. L'amour imposé, sanctionné par la loi, béni par le prêtre, est-ce de l'amour Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. Mon mari était de haute taille, élégant et vraiment grand seigneur d'allure, mais il manquait d'intelligence. Il parlait net et mettait des opinions qui coupaient comme des lames. On sentait son esprit plein de pensées toutes faites mises en lui par ses pères et mères qui les tenaient eux-mêmes de leurs ancêtres. Il n'hésitait jamais, donnait surtout un avis immédiat et borné, sans embarras, aucun et sans comprendre qu'il pût exister d'autres manières de le voir. On sentait que cette tête-là était close, qu'il n'y circulait point d'idées de ces idées qui, renouvelle et assainisse un esprit comme le vent qui passe en une maison dont on ouvre portes et fenêtres. Le château que nous habitions se trouvait en plein pays désert. C'était un grand bâtiment, triste, encadré d'arbres énormes, et dont les mousses faisaient songer aux barbes blanches des vieillards. Le parc, une vraie forêt, était entouré d'un fossé profond qu'on appelle « saut de loup. Et tout au bout, du côté de la lande, nous avions... Deux grands étangs pleins de roseaux et d'herbes flottantes. Entre les deux, au bord d'un ruisseau qui les unissait, mon mari avait fait construire une petite hutte pour tirer sur les canards sauvages. Nous avions outre nos domestiques ordinaires une garde, sorte de brute euh, dévouée à mon mari jusqu'à la mort, une... et une fille de chambre, presque une amie, attachée à moi éperdument. Je l'avais ramenée d'Espagne, cinq ans auparavant, c'était une enfant abandonnée, on l'aurait prise pour une bohémienne avec son teint noir, ses yeux sombres, ses cheveux profonds comme un bois et toujours hérissés autour du front. Elle avait alors seize ans, mais elle en paraissait vingt. L'automne commençait, on chassait beaucoup, tantôt chez les voisins, tantôt chez nous. Et je remarquais un jeune homme, le baron de C., dont les visites au château devenaient singulièrement fréquentes. Puis il cessa de venir, je n'y pensais plus, mais je m'aperçus que mon mari... Changer d'allure à mon égard. Il semblait taciturne, préoccupé, ne m'embrassait point, et malgré qu'il n'entra guère en ma chambre, que j'avais exigé séparer de la sienne afin de vivre un peu seul, j'entendais souvent la nuit un pas furtif qui venait jusqu'à ma porte et s'éloignait après quelques minutes. Comme ma fête était au rez-de-chaussée, j'ai cru souvent entendre rôder dans l'ombre autour du château. Je le dis à mon mari, qui me regarda fixement pendant quelques secondes, puis répondit. « Ce n'est rien, c'est le garde. » Or, un soir, comme nous achevions de dîner, Hervé, qui paraissait fort gai par extraordinaire, d'une gaieté sournoise, me demanda, « Cela vous plairait-il de passer trois heures à l'affût pour tuer un renard qui vient chasser chaque soir, manger mes poules ?» Je fus surpris, j'hésitais, mais comme il me considérait avec une obstination singulière, je finis par répondre, « Mais certainement, mon ami. » Il faut vous dire que je chassais comme un homme le loup et le sanglier. Il était donc tout naturel de me proposer cet affût. Mais mon mari, tout à coup, eut l'air étrangement nerveux, et pendant toute la soirée, il s'agita, se levant et se rasseyant fiévreusement. Vers dix heures, il me dit soudain, êtes-vous prête Je me levai et comme il m'apportait lui-même mon fusil, je demandais, faut-il le charger à balle ou à chevrotine Il demeura surpris puis reprit oh, « oh, 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 à chevrotine seulement, ça suffira, soyez-en sûrs. » Puis après quelques secondes, il ajouta d'un ton singulier « Vous pouvez vous vanter d'avoir un fameux sang-froid. » me mis à rire « Moi, mais pourquoi donc Du sang-froid Pour aller tuer un renard Mais à quoi songez-vous, mon ami ?» Et nous voilà partis sans bruit à travers le parc. Toute la maison dormait. La pleine lune semblait teindre en jaune le vieux bâtiment sombre dont le toit d'ardoise luisait. Les deux tourelles qui le flanquaient portaient sur leur fête deux plaques de lumière, et aucun bruit ne troublait le silence de cette nuit claire et triste, douce et pesante, qui semblait morte. Pas un frisson d'air, pas un cri de crapaud, pas un gémissement de chouette, un engourdissement lugubre s'était appesanti sur tout. Lorsque nous fûmes sous les arbres du parc, une fraîcheur me saisit et une odeur de feuilles tombait. Mon mari ne disait rien, il écoutait, il épiait, il semblait flairé dans l'ombre, possédé des pieds à la tête par la passion de la chasse. Nous atteignîmes bientôt le bord des étangs. Leur chevelure de jonc restait immobile, aucun souffle ne le caressait, mais... Des mouvements à peine sensibles couraient dans l'eau, parfois un point remuait à la surface, et de l'aparté des cercles, légers pareils à des rides lumineuses qui s'agrandissaient sans fin. Quand nous atteignions la hutte, nous devions nous embusquer. Mon mari me fit passer la première, puis il arma lentement son fusil, et le claquement sec des batteries me produisit un effet étrange. Il me sentit frémir et demanda, est-ce que par hasard cette épreuve vous suffirait Alors partez je répondit fort surprise. Pas du tout, je ne suis point venu pour m'en retourner. Êtes-vous drôle ce soir Il murmura Comme vous voudrez. Et nous demeurâmes immobiles. Au bout d'une demi-heure environ, comme rien ne troublait la lourde et claire tranquillité de cette nuit d'automne, je dis tout bas Êtes-vous bien sûr qu'il passe par ici Hervé eut une secousse comme si je l'avais mordu et la bouche dans mon oreille J'en suis sûr, entendez-vous et le silence recommença. Je crois que je recommençais à m'assoupir quand mon mari me serra le bras et sa voix sifflante, changée, prononça Le voyez-vous, là-bas, sous les arbres J'avais beau regarder, je ne distinguais rien. Et lentement, Hervé et Paula, tout en me fixant dans les yeux, je me tenais prête moi-même à tirer, et soudain, voilà qu'à trente pas, devant nous, un homme apparut en pleine lumière qui s'en à pas rapide, le corps penché comme s'il eût fui. Je fus tellement stupéfaite que je jetai un cri violent, mais avant que j'eusse pu me retourner, une flamme passa devant mes yeux, une détonation m'étourdit et je vis l'homme rouler sur le sol comme un loup qui reçoit une balle. Je poussai des clameurs aiguës, épouvantées, prises de folie. Alors une main furieuse, celle d'Hervé, me saisit par la gorge. Je fus terrassé, puis enlevé dans ses bras robustes. Il courut, me tenant en l'air vers le corps, étendu sur l'herbe. Il me jeta dessus violemment, comme s'il voulut me briser la tête. Je me sentis perdu. Il allait me tuer. Et déjà, il se levait sur mon front, son talon. Quand à son tour, il fut enlacé, renversé, sans que j'eusse compris encore ce qui se passait. Je me dressai brusquement et je vis à genoux sur lui. Paquita, ma bonne, qui croponnait comme un chat furieux, crispé, éperdu, lui arrachait la barbe, les moustaches et la peau du visage. Puis, comme saisie brusquement d'une autre idée, elle se releva et se jetant sur le cadavre, l'enlaça à plein bras, le baisant sur les yeux, sur la bouche, ouvrant de ses lèvres, les lèvres mortes y cherchant un souffle et la profonde caresse des amants. Mon mari, relevé, regardait il comprit, et tombant à mes pieds, « Oh, pardon, chérie, chérie, pardon, je t'ai soupçonné, j'ai tué l'amant de cette fille, c'est mon garde qui m'a trompé. » Moi, je regardais les étranges baisers de ce mort, et de cette vivante, et ses sanglots à elle, et ses sursauts d'amour désespéré Et de ce moment, je compris que je serais infidèle à mon mari.